0: l'essere umano è inserito nel tempo, è in evoluzione dentro al tempo e la struttura dell'evoluzione nel tempo è ternaria come preparazione, poi al quarto c'è il canto del gallo perché c'è l'inversione di marcia da una conduzione dal di fuori che che è dormiente perché viene condotto dal di fuori dalla natura, adesso comincia a sapersi condurre dal di dentro e Condursi da dentro significa risvegliare la coscienza, risvegliare il pensiero, canto del gallo e poi, e poi il gallo no, canta la prima volta, la seconda volta, la terza volta, la quarta volta e quindi, e quindi il secondo canto del gallo è il 5, il terzo canto del gallo è il 6 eccetera e se arriva, qui sono le 3 di mattina, 4 di mattina, 5 di mattina, 6 di mattina sorge del sole. A quel punto lì eh, la la riflessione spontanea è di dire, allora con con questa scienza dello spirito abbiamo una possibilità di capire il testo, il testo proprio ti parla di questo tre e, e poi il canto del gallo, di capirlo in un modo così vasto, così universalmente umano che è convincente. È convincente perché tu ti rendi conto che un'alternativa non c'è, che ogni alternativa o è un aspetto di quello che è già stato detto oppure è un frammento che che, che assolutizza qualcosa che invece è soltanto un aspetto. Ma un'alternativa vera e propria a quello che, che vi sto dicendo non esiste, proprio non esiste. Quando il sole sorge è il sole fisico che ti nasconde il sole spirituale, quindi se il sole spirituale non non l'hai scoperto prima che si presenti il sole fisico avrai soltanto il sole fisico e non avrai quello spirituale e questa è la contemplazione del sole a mezzanotte, la contemplazione del sole a mezzanotte è di risvegliarsi il canto del gallo, ci fa risvegliare alla realtà dello spirito, non alla realtà esterna. E quella la conosciamo già da sempre. Quindi il sole non visibile sopra l'orizzonte ha sempre significato il sole in quanto essere spirituale. Quindi nei misteri si diceva, il sole è a mezzogiorno, lo sanno vedere tutti. Guardate che non lo si può guardare altrimenti ti, 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 ti abbacina, no? Invece l'iniziazione, uno dei dei gradini, una delle esperienze fondamentali di ogni iniziazione si chiamava vedere il sole a mezzanotte, cioè la realtà spirituale del sole. Ho capito, non ho sentito. Certo che non chiedo sei... no, 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 chiedono soltanto, ma tu non fai parte di quelli? Ma certo. Se poi tu mi stai chiedendo se io ho già scoperto tutto quello che, po- che c'è potenzialmente, ti assicuro che eh, mi, mi riprometto di avere almeno un paio di vite ancora a venire per scoprire sempre cose nuove. Io vi racconto le cose che ho scoperto e mica quelle che non ho scoperto, però quelle che non ho scoperto sono infinite di sicuro, ma è mai possibile che in un un testo di questo tipo qui ci sia qualcosa che non sia pieno di significato? Dunque, la portinaia, una una interpretazione l'abbiamo data, la, la, la guardiana della soglia, prendiamo i servi. I servi, che sono i secondi, e i servi eh, chiedono qui a metà, no? non, non, non fanno la prima domanda, non fanno la terza, ma fanno la seconda. Allora, supponiamo che siano, eh, la prima domanda sono i misteri del corpo fisico, la seconda domanda sono i misteri del corpo eterico, la, seconda, la terza domanda sono i misteri del corpo astrale. Adesso mi fate, mi fate parlare eh, con, eh, con terminologia della scienza dello spirito, altrimenti avrei bisogno di ore per spiegare tutto, no? Allora, supponiamo che la seconda domanda riguarda il vegetale, i misteri del vivente, i misteri dell'eterico e questa domanda sui misteri viene fatta dai servi, i servi sono i servitori delle forze vitali, gli esseri, gli esseri elementari. Che sono al lavoro nelle piante e da secoli, da millenni stanno chiedendo all'essere umano ma, ma tu, ma tu non appartieni al logos, è ora che ti svegli, no, no non sono, dormo ancora e loro aspettano che ci svegliamo e continuano a porre la domanda, ma tu come, ma tu non sei l'essere umano chiamato a farci risvegliare tutti noi? I servi, gli angeli, gli arcangeli, i principati, eccetera, non sono servi del Logos? Non stanno anche loro a aspettare da millenni che ci svegliamo? Ecco, i servi. C'era il parente del I servi. Eh? I Sì, il, eh, allora chi è il parente? L'affermazione che stiamo facendo è che certamente tutto, ogni parola è piena di significato, però questo non significa che, che uno imbrocca la cosa giusta soltanto perché va a naso, capito? è un testo da meditarci e man mano che uno mastica la scienza dello spirito, prima di tutto ci trova sempre di più e poi va sempre più a colpo sicuro e non sgarra perché si può anche sgarrare capito si possono dire cose che sono astratte, ma non a quel punto lì uno si rende conto questo è un testo col quale tu vuoi viverci diverse vite e questo ve lo dico perché è vero uno diventa di fronte a un testo del genere più uno mastica scienze dello spirito e più diventa piccolo di fronte a questo testo perché è infinito è infinito nei suoi risvolti quindi noi, io qui sto neanche balbettando neanche balbettando in... però altrove sì va bene <ride> sì, va bene però altrove nella teologia normale che conosco no? piena di buona volontà ma non ci sono anche i presupposti per balbettare lo sappiamo per cui eh, insomma ci troviamo volentieri anche a balbettare visto che abbiamo la possibilità di farlo no? ma il testo è abissale è abissale questo Lazzaro, Giovanni Lazzaro, che ha composto, articolato questo testo, è l'unico essere umano che è stato iniziato dal Cristo? Certo, però, viene anche da pensare che coloro i quali l'hanno tramandato oralmente, perché così è accaduto, all'inizio, eh, all'inizio dovevano essere speciali pure loro, perché ogni parola ha capito no, un peso, no 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 la fa- di tramandarlo, no 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 non c'era di tutto. La memoria, no 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 la no 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 che è un grande filosofo greco, Johann Gottlieb Fichte, da bambino, aveva un corpo eterico, <ride> le, va a lo te che cosa, sentiva delle prediche, protestanti naturalmente, nei, um, 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 le ripeteva, a, a memoria tale e quale, una volta, aveva sette anni circa, è successo che c'era un un un, un, un um, so. ehm eh? No, un, 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 um, no um, un conte. Un tipo di conte che doveva visitare il paese è arrivato in ritardo e, e, e si è perso la predica protestante, Beh, protestante eh, nel, nel, nel servizio protestante. L'unica cosa importante è la predica. Eh, di, di culto non c'è quasi nulla. Capito? Mica vai a vedere l'incenso eccetera. e gli hanno detto. Eh, e ti sei perso la predica niente di male conosciamo un bambino il, fi, il filtino quello te la, te, la, te, la, te, te la racconta tutta l'hanno preso sto fichte, a sette anni l'hanno messo siccome era un po' pic, già piccolo ma proprio anche l'hanno messo su una sedia gli ripetuto, con tutta la gesticolazione tutta la predica dall'inizio alla fine senza sgarrare una parola Loro, gli altri l'avevano appena sentita la predica quindi immaginiamo noi cosa e parliamo delle dunque fichte eh, di 200 anni fa, 200 anni fa. Sì, ci, un po' di più, eh, un po di più. Sì. però immaginiamo cosa è successo, cosa è andato perso negli ultimi 200 anni, se questo fenomeno era ancora possibile 200 anni fa, cioè 1800 anni dopo il mistero, immaginiamo allora. Capito. I fratelli Grimm hanno raccolto le, 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 le fiabe dalle nonne, soprattutto le nonne, le hanno tramandate di, di, di generazione in generazione per secoli senza cambiare una parola e loro raccontano che nel giro di due generazioni questa capacità non c'è più stata, per fortuna. All'ultimo minuto le hanno fissate, altrimenti poi eh, eh, avrebbero cominciato a ricamare, si, non si ricordavano bene, cambiavano un pochino eccetera eccetera eccetera. Ma fino a quando i fratelli Grimm le hanno fissate, loro andavano di nonna in nonna e sentivano esattamente la stessa versione, senza che questa nonna avesse sentito quell'altra, no? perché loro non si accontentavano di sentirla soltanto da una, no? andavano da una, scrivevano, no? Proprio, andavano dall'altra, esattamente la stessa cosa. Quindi l'evoluzione che l'umanità è in evoluzione, è una cosa reale e quando noi non teniamo, non teniamo conto della diversità profondissima di epoca in epoca, eh, facciamo delle astrazioni enormi, non, 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 non capiamo nulla, qui abbiamo a che fare con, con un testo, tra l'altro, scritto per una umanità che era del tutto diversa. Tutto diverso, quindi dobbiamo avere questa, questa consapevolezza storica che noi, tutte le nostre traduzioni italiane, tutte le nostre parole tradiscono il testo perché ci mettono dentro eh, diciamo, elementi emotivi con, connotati, eccetera, che non c'entrano nulla col modo di pensare e di sentire di allora. Come è detto che Lazzaro è stato riconosciuto? Lazzaro... Come da lui Lazzaro perché non lui l'ha riconosciuto magari deve essere riconosciuto come in bravo scema il testo dice era conosciuto al sommo sacerdote ma era Lazzaro cioè ha ricon- questo sommo sacerdote ha riconosciuto Lazzaro o, gio- o va- Giovanni il sommo sacerdote non l'ha neanche visto se Lazzaro è conosciuto il sommo sacerdote lo conosce ha eh? maggior ragione i suoi servi capito? ah questo è il capito? è, è, è noto al nostro capo lo lasciamo entrare La, non ho capito e dategli cosa altrimenti non è, quando parlate dovete prendere il microfono siamo 150 persone No, il mio, quello che volevo sapere io era se era stato riconosciuto, appunto lo conosciamo, ma come Lazzaro o come Giovanni? Come Lazzaro o come Giovanni? Sì, è lo stesso, ma loro hanno riconosciuto Giovanni, la figura di Lazzaro o quello che era Giovanni? Giovanni non è un nome proprio, è questo che crea pasticci. La teologia tradizionale no, eh, si trova nei pasticci perché eh, se, praticamente si è messa nel concetto che Giovanni sia un nome proprio. Giovanni è una carica, Giovanni è un gradino sì. evolutivo. C'è il Battista Giovanni, c'è il Presbitero Giovanni, c'è il Lazzaro Giovanni, ci sono diversi Giovanni, diverse Mi persone. Sembra qui si parli di Giovanni Battista. No? no. No. no, no, quindi, quindi eh, il, Battista, il Battista è una delle persone a carattere di Giovanni, Lazzaro è un'altra persona col carattere di Giovanni, il Presbitero di Efeso un'altra persona col carattere di Giovanni. Scusa, Giovanni non è un, un nome proprio. Scusa, posso... Vieni. Presbyter e Johannes lo chiamavano voi non lo conoscete ma è un altro Giovanni posso chiedere una cosa? quello schema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 non è anche la Menorah come simbolismo? Della non è men- anche cosa? la menorà la... ma can- certo, can- ma certo, ma scherziamo ma Mosè nel 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 libro nel mio libro eh, in italiano si chiama Maschere di Dio, volti dell'uomo, no? dove c'è proprio tutta l'evoluzione delle religioni, ve lo, ve lo oh, raccomando caldamente da legge, ci ho sudato sette camicie, sette camisce, eh, di più non si può, di più non si può, capito? Sette sono, no? Eh? No, la, stri- la quarta l'ho strizzata un po' di più, un po' di più delle altre. Adesso mi hai fatto perdere il filo. Qual era la domanda? Simbologia della menorà. Allora, lì spiego come Mosè, che ha scritto la Genesi, la Genesi eh, rappresenta i misteri dell'evoluzione. No? I greci. Non hanno, non hanno eh, una interpretazione evolutiva vera e propria del cosmo, è una specie di, diciamo, di, 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 di matrice ciclica dei corsi di natura come in Oriente, i primi ad avere una coscienza storica di evoluzione nella storia e quindi di, di evoluzione morale sono stati i giudei, gli ebrei e il loro contributo all'umanità. Come preparazione eh, diciamo al Messia, alla venuta del Messia, che immette nell'umanità proprio la, la pienezza dell'evoluzione, del senso dell'evoluzione e la pienezza del senso del bene e del male, del senso della moralità. Questo Mosè... E, eh, tra l'altro Steiner spiega come eh, per, per, per descrivere i misteri dell'evoluzione nel tempo a diversità di ermete trismegisto degli egizi che ha descritto maggiormente i misteri dello spazio, quindi i misteri del, del, della contemporaneità e invece Mosè i misteri dell'evoluzione nel tempo. No? che l'uno ha ricevuto il corpo astrale, ermete di Zaratustra, invece Mosè ha ricevuto il corpo eterico di Zaratustra dove c'è l'evoluzione nel tempo, proprio perché uno dei compiti fondamentali del giudaismo era quello di immettere nell'umanità la coscienza di una evoluzione che ha un inizio e una fine, il simbolo specifico del Del giudaismo è l'evoluzione settenaria nel tempo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Quindi il giudaismo ti dice, con questo suo simbolo, l'umano è un mistero di settenaria evoluzione. Cos'è uno? Saturno, sole, luna, terra, Giove, venere, vulcano. Cultura paleoindiana. Cultura paleopersiana, cultura paleo-egizia o egizia, cultura greco-romana, dove il Cristo è entrato, l'asse di, capito, la svolta dei tempi, ecco l'asse centrale, la nostra cultura, i poveri matti, la sesta, la settima, eccetera, eccetera, eccetera. eccetera. Scusa, ma perché Steiner dice che i minerali i vegetali e gli animali derivano dall'uomo? L'uomo, dove lo mettiamo? Allora, a livello più ampio, a livello più ampio di evoluzione, qui abbiamo diciamo, l'incarnazione. Saturnia della Terra, poi l'incarnazione solare della Terra, io l'ho chiamata per facilitare Terra 1, Terra 2, Terra 3, qui Terra 4, poi noi adesso siamo a Terra 5 verrà, insomma siamo a Terra 4 adesso, no? l'uomo dove lo mettiamo? L'uomo è il tutto, un uomo che sia una parte dell'evoluzione non è uomo, l'umano è la totalità dell'evoluzione. Allora, perché l'umano ha esteriorizzato, buttato fuori da sé il minerale? Che è fuori, eh, le pietre mi piacciono nello stomaco. Poi ha buttato fuori da sé le piante. sta là, se ci vado a sbattere con la macchina, eh, no, la non perché ha buttato fuori da sé gli animali. Per riprenderseli. Eh, si può interiorizzare soltanto quello che è fuori. Eh? Con la catapulta. Dice, come ha fatto a buttare fuori? C'era una catapulta speciale. (ride) Quindi tutto ciò che c'è è è dimensione dell'umano. La triplice natura, minerale, vegetale, eh, animale, fuori dell'uomo, come la chiamiamo noi? No. Percezione. E come si interiorizza il concetto? Il verbo si è fatto carne, tre volte, si è fatto carne nelle pietre, si è fatto carne nelle piante, si è fatto carne nei mani, a, a, a che serve? Per dare all'uomo la possibilità di celebrare nel suo pensiero, nel suo amore, la risurrezione della carne. Dove risorgono le piante? Nei nostri pensieri, dove se no? Dove risorgono, dove risorgono le pietre? Nei nostri pensieri. I nostri pensieri che pensano forme sono la risurrezione della carne e del minerale. I nostri pensieri che sono in movimento, che che creano metamorfosi, sono la risurrezione del vitale, sempre in metamorfosi. I nostri pensieri pieni di amore, di astralità, pieni di, di calore, sono la redenzione, la risurrezione della carne nel mondo animale. Che volete di più? Meglio di meglio non si può. La scienza dello spirito è una gran bella cosa. È così convincente, ma è così bella Santa Pace. Perché ti, ti dà. Ti, 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 ti fa capire almeno i fondamenti Santa Pace. Perché se andiamo avanti così, con la teologia e la scienza che abbiamo andiamo avanti con rimbambolamenti che non finiscono più. È, è vero, eh, non è mica. Mi, mica sto criticando, è vero. Perché poi uno si chiede: ma come si può eh, dire peste e corna di questo Stein e far di tutto perché, perché non venga scoperto, perché altrimenti.. Ma allora è più importante il proprio seggiolino che non l'evoluzione dell'umanità. Lì le cose diventano serie. Lì le cose diventano serie. Si, si capiscono i miei babbetti o si capisce il discorso? Perché sono cose fondamentali. Eh? Perché se, uno, se uno afferra queste chiavi di lettura poi si muove, si muove, si muove. Si muove eh. Una gran bella cosa, una gran bella cosa. Allora, tutte le percezioni del minerale sono la prima dormita, la prima dormita, primo addormentamento, tutte le percezioni del vegetale, secondo addormentamento, tutte le percezioni dell'animale, il terzo addormentamento e le svegliate, il canto del gallo, primo canto del gallo, i concetti di tutto il mondo animale secondo canto del gallo tutti i concetti del mondo vegetale terzo canto del gallo qui a sette tutti i concetti del mondo minerale e dove è andato a finire tutto sto mondo che sembra reale il mondo della materia non c'è mai stato fuori dell'uomo era un inganno Qual è il senso dell'inganno? Il disingannarsi. Il disingannarsi. Però non ci si può disingannare senza inganno.